0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Visconti Talks. Je suis Antoine Bossan, associé chez Visconti Partners. J'ai eu la chance de présider et diriger des entreprises dans l'industrie, dans les nouvelles technologies et dans les médias. Euh, chez Visconti, j'accompagne des chefs d'entreprise qui cherchent l'excellence dans leur métier de dirigeant. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le fondateur et président de Visconti Partners, Hubert Régnier, sur le thème « Dirigeant, comment tout concilier ?». Hubert, bonjour. Bonjour Antoine. Quelle était ta vision, Hubert, euh, en fondant Visconti Partners il y a 12 ans euh, ben C'est intéressant, c'est que c'était une vision finalement d'un trou de
1: marché, c'est-à-dire d'une un, demande inassouvie du marché, euh, c'est-à-dire le fait finalement de développer sa performance en tant que dirigeant en partant du principe qu'être dirigeant est un métier. Une sorte de mantra, être dirigeant est un métier. Et finalement, j'ai pu le faire parce que j'ai pu prendre une sorte de respiration entre l'entreprise que je vais cofonder auparavant et Visconti d'environ neuf mois. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai été coaché. Mais fondamentalement, et on parlera du métier de dirigeant et de comment tout concilier, tout part souvent, en tout cas lorsqu'on est fondateur, souvent d'une intuition, d'une vision, d'une visualisation d'un trou de marché. Et c'est quoi les défis personnels du dirigeant aujourd'hui c'est un bon sujet. Euh, ils sont innombrables, puisque euh, en fait, il y a bien sûr l'impératif du business, développer le business. Il y a euh, finalement aussi l'équipe, l'équipe de direction générale, le comité directeur ou le comité exécutif, euh, voire le conseil d'administration ou bord, c'est-à-dire que finalement, faire en sorte que ce mini-écosystème de 12, 13, 14, 15 personnes soit extrêmement performant, euh, tout en faisant en sorte que finalement, toute personne jusqu'au plus petit échelon de l'entreprise se sentent motivés, reconnus et finalement est un plaisir à se développer, à développer l'entreprise. C'est aujourd'hui assez difficile puisque on doit faire tout cela, on doit développer tout cela tout en étant en télétravail avec parfois maintenant dans des comités directeurs différentes personnes ou tout simplement des collaborateurs qui sont aux quatre coins de France voire du monde.
0: Alors ça c'est les défis business je dirais du dirigeant, managériaux mais sur le plan personnel, c'est quoi les défis personnels d'un dirigeant aujourd'hui Défi personnel, c'est d'abord
1: arriver à prendre conscience que être dirigeant, c'est un métier. C'est-à-dire qu'en fait, le principal défi, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'est en aucun cas une personne parfaite, qu'on a beaucoup de progrès à faire. Et que fondamentalement, encore une fois, être dirigeant, c'est un métier, c'est-à-dire qu'on doit, dès lors qu'on prend conscience de ça, dès lors qu'on prend conscience qu'on doit développer sa propre performance et celle de son équipe, et j'allais dire même vice-versa, ça pose des questions importantes en qui suis-je, quel est mon style de leadership, quel est celui de l'équipe, de chaque personne et de l'équipe en général, et comment, comment j'arrive à me développer et ça, c'est un gros, gros défi, surtout le défi de la prise de conscience, notamment parce que, dans le fond, il y a une forme de fracture entre les dirigeants des années 80 qui ont été biberonnés à la notion de décideur, hein, le quasiment de dieu unique dans l'entreprise, et la jeune génération de dirigeants qui est en train de monter fortement, qui, elle, a pris conscience de cela, conscience de ses propres failles, de ses propres limites, et qui travaille dessus, et qui, de fait, accepte bien volontiers d'être accompagné dès lors qu'il s'agit de développer, évidemment, de la performance du dirigeant de l'équipe évidemment celle de l'entreprise.
0: La gestion du temps, euh, la gestion des équilibres de vie est souvent un, un défi euh, majeur pour le, le chef d'entreprise. Comment concilier euh, vie privée et vie professionnelle
1: Alors, Encore une fois, difficile, euh, ça dépend des moments de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est un jeune dirigeant de 30-35 ans et qu'on a euh, parfois une, une très jeune famille, c'est extrêmement difficile parce qu'on a envie d'être très bon dans tous les domaines et il faut en plus délimiter des zones de partage avec... Euh, avec son conjoint ou sa conjointe. C'est plus difficile lorsqu'on on est plus âgé et que les enfants sont grands également. Il faut gérer ça et c'est d'autant plus difficile que dans, dans la vie d'un dirigeant. Un dirigeant, c'est quelqu'un de particulier dans une entreprise parce qu'il est multifonctionnel, multidimensionnel, il est interne-externe et il, a, il doit avoir une, un regard sur toutes les dimensions d'une entreprise. Et donc, en fait, euh, plus que les autres, il a besoin de repos, il a besoin de prendre du recul. Je vois des dirigeants qu'on accompagne qui vont euh, faire trois fois le tour du pâté de maison pour prendre du recul, pour, pour réfléchir. Et donc c'est très difficile dans l'agenda d'un dirigeant hebdomadaire, mais, et même annuel, d'arriver euh, à être au front, à être souvent celui qui est le dernier au front, le dernier responsable, euh, et pour autant à prendre le recul pour réfléchir. Pas forcément à la stratégie, mais plutôt à son exécution d'ailleurs, et au moral de l'équipe, euh, à la façon dont l'équipe évolue. C'est ça qui est très difficile, c'est tout gérer. Et encore une fois... Euh, avec une partie non négligeable de télétravail. On n'a plus, comme avant, les gens à côté de soi où on est parfois à l'autre bout du monde en train de passer des visios. Ce qui a certains avantages, notamment de, de, la, de la mécanique, mais certains inconvénients, c'est que les, les visios euh, n'aident pas beaucoup lorsqu'on veut prendre du recul ou réfléchir ou brainstormer.
0: Hubert, tu es un sérieux entrepreneur, tu as créé Visconti il y a une douzaine d'années. Quel est ton style de leadership aujourd'hui Est-ce qu'il a évolué au fil du temps
1: Je ne pourrais pas dire ça. Je pense qu'il n'a il a pas évolué. Simplement, je, je pense que je l'ai beaucoup mieux compris et en le comprenant, je pense que l'équipe de Visconti c'est le même bonifié. Enfin, Ça a été évidemment dans les deux sens. Moi, j'ai un style qui est plutôt libéral, plutôt créatif, plutôt dans le compromis. Et donc, euh, bah, une fois qu'on se connaît mieux, et ça a été un gros travail que j'ai pu faire, hein, pas seul, avec d'autres, avec mon propre coach, ça m'a vraiment permis de, dans le fond, euh, d'ailleurs, pas forcément de façon explicite, mais de, de compléter finalement l'équipe dirigeante de Visconti et de probablement de, de mieux travailler sur la culture de Visconti elle-même. Je pense que la connaissance de son style, de ses talents, est fondamentale. Est, on est un peu, si vous voulez, comme une, chacun d'entre nous, comme une fusée qui a, qui a un certain nombre de boosters, qui sont des talents. Et donc plus on connaît ces boosters, plus on essaie de les mettre à pleine capacité, plus on se développe et plus on développe l'équipe. Et c'est ce que j'ai essayé de, de faire ces dernières années. Ce qui n'a pas été un travail facile. Euh,
0: tu parles de talent, alors est-ce qu'il y a un profil type de dirigeant Il y a
1: des profils, naturellement, il n'y en a pas qu'un. Alors nous, nous euh, c'est intéressant parce qu'on a une baisse statistique très significative euh, à l'échelle de Visconti. On voit par exemple des profils de dirigeants, entrepreneurs, créateurs, d'autres profils pour ceux qui viennent après, qui ne sont pas forcément les créateurs. Parmi les créateurs, on, on voit par exemple justement un talent de créativité, euh, d'anticonformisme qui est très largement euh, supérieur à la moyenne. Euh, on voit aussi euh, souvent un, un, un gros niveau d'énergie, euh, naturellement, et d'ambition. Donc oui, en fait, il y a des talents qu'on peut retrouver dans certains styles de dirigeants, mais parfois avec des surprises... Euh des dirigeants qui sont, euh, par exemple, extrêmement empathiques et qui réussissent dans des domaines qui sont finalement assez peu orientés euh, « people », comme on dit, euh, ou vice-versa. Donc il y a toujours des surprises intéressantes. Et, et comme toujours, le, le dirigeant n'est jamais seul. Ce qui compte, c'est l'équipe et l'assemblage des talents de l'équipe, en fait. Euh, talent étant, évidemment, euh, n'ayant quasiment rien à voir avec euh, les compétences euh, techniques que l'on peut d'ailleurs apprendre euh, contre son gré ou avec son propre gré, en quelque sorte.
0: Dans ton expérience d'accompagnement des dirigeants, Hubert, tu as été amené à accompagner dans la durée un très grand nombre de dirigeants, probablement plusieurs dizaines. Est-ce que tu as déjà vu des dirigeants se révéler et puis euh, acquérir ce métier de dirigeant dont on nous parle
1: Oui, absolument. Ce qui est d'ailleurs hyper satisfaisant pour un coach de dirigeants, hein, qui se comporte un petit peu comme un coach sportif face à la tête de haut niveau, c'est que oui, bien sûr, on voit des dirigeants se révéler, à deux niveaux. Hein. D'abord, les, les compétences techniques. Ce qui est vrai, c'est que si on dit qu'être dirigeant, c'est un métier, ça veut dire qu'on doit acquérir des techniques de management d'un comité de direction, d'un board, d'individus. On doit rentrer dans des routines de gestion de temps, de relations avec un certain nombre de personnes internes ou externes à l'entreprise. Donc oui, bien entendu, sur ces compétences techniques, beaucoup de dirigeants évoluent. Le fait est que les écoles de commerce ou même les MBA ne forment pas un métier de dirigeant. La formation est naturellement incomplète, on a plutôt des formations par fonction fonctions marketing, commerce, finance, etc. Et on a très rarement ou alors pris sous des angles de, on pourrait appeler ça, organizational behavior, RH euh, ou management. On a quelques modules dans les écoles de commerce ou les MBA qui traitent un tout petit peu du métier de dirigeant, parfois du leadership. Donc en fait déjà sur les compétences techniques, il y a un fort rapport du coach parce que lui-même a été dirigeant, en tout cas chez nous tout le monde a été dirigeant. Et donc ça, c'est fantastique. Après, je, moi, ce qui me sidère le plus, c'est en effet les progrès comportementaux. Et les progrès comportementaux, euh, ils procèdent toujours de la même façon. C'est la très bonne connaissance de soi et des autres, connaissance de ses limites, de son style. Et par exemple, si on est créatif et anticonformiste, qui est un peu mon cas, avoir bien conscience que la première personne à laquelle on devrait faire confiance dans une entreprise, c'est probablement quelqu'un qui est l'inverse de soi, qui est probablement très proche d'ailleurs d'un profil de DAF. Ça aussi, c'est très fort. Dès lors que les dirigeants ont pris conscience de leur style, on peut vraiment compléter assez facilement une équipe et finalement, transformer un dirigeant et son équipe d'un truc moyen, voire euh, mauvais, à un truc exceptionnel. Et donc, nous, nous, on a beaucoup de plaisir, en fait, moi j'ai beaucoup de plaisir en tant que coach de dirigeant, à construire finalement, alors c'est un peu belliqueux, mais construire une sorte de machine de guerre avec les dirigeants, l'équipe. Au début, on patouille, on règle un certain nombre de feux de forêt, de problèmes graves, qui sont de tous ordres, hein, entre les conflits entre co-associés, en passant euh, par les conflits avec les investisseurs ou, ou tout simplement des problèmes de business importants, comment on arrive à redresser cela, à créer ses routines, à, à créer surtout une confiance et finalement à arriver à une sorte de maîtrise, une sorte d'apaisement. Moi, j'ai énormément de plaisir finalement à arrêter de travailler avec les dirigeants que j'accompagne dès lors que la machine de guerre est construite et que tout va bien. C'est un énorme plaisir. Et il faut du temps. Il faut euh, souvent 24 mois pour euh, tout bien stabiliser.
0: Mmh. Et tu décrirais comment l'équipe idéale
1: Ça dépend de tellement de choses. L'équipe idéale elle dépend du marché, d'abord. Euh, évidemment, sur B2B, B2C, c'est d'énormes différences. Ça dépend du marché, du secteur d'activité. Elle dépend du cycle de vie de l'entreprise. Elle peut être sur un plateau et dans une forme de rente. Ou à l'inverse, en forte progression, parfois en retournement. Donc euh, l'équipe n'est pas forcément la même. Euh, les dirigeants lui-même n'est pas forcément le même, hein, bien entendu. Il ne faut pas croire un seul instant que un dirigeant, euh, même dans le même secteur d'activité, peut passer d'une boîte à une autre, euh, puisqu'il peut y avoir aussi, bien entendu, des différences culturelles extrêmement importantes entre deux concurrents d'un même secteur. Donc les, les dirigeants euh, et leur équipe façonnent la culture, façonnent leur stratégie et vice-versa. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équipe unique. Il y a juste une série d'équipes qui se recomposent à l'infini, en fait. C'est une sorte de recomposition euh, quasiment biologique, en fait. Et un dirigeant n'existe pas sans son équipe et vice-versa. C'est, encore une fois,
0: le, le général des directeurs et en aucune façon Dieu. C'est juste le général des directeurs. Quels sont les trois conseils que tu donnerais aujourd'hui à un dirigeant pour être, pour devenir un excellent dirigeant
1: Alors, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de d'avoir conscience de ses limites qu'elles soient en effet techniques compétences techniques, tout le monde n'est pas au fait euh, des derniers processus d'animation d'un comité de direction ni, euh, ou, ou tout autre processus technique finalement et de ses propres compétences comportementales, enfin limites comportementales pardon, je pense que cette notion de prise de conscience c'est toujours pareil, hein, l'être humain il prend conscience et donc il cherche des solutions et donc il agit, je pense que le premier conseil c'est prendre conscience de ses propres limites qui sont tout à fait humaines et normales assumer son propre style et donc, évidemment, chercher derrière à s'améliorer et par votre conséquence, à améliorer l'équipe, encore une fois, dans cette sorte de symétrie. Après, je pense que, vous savez, dans l'immobilier, on dit toujours le lieu, le lieu, le lieu. Je pense que la direction générale, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. Un directeur général, ce n'est que le général d'une équipe. Finalement, c'est le général des directeurs. Et donc, il est un directeur comme les autres. Je mets l'actionnariat de côté. Et donc, le job d'un directeur général, c'est de faire qu'à tout moment, l'équipe soit la plus exceptionnelle possible. Un peu comme au football, on ne cherche pas à avoir une équipe de stars, on cherche à avoir une équipe qui est performante, qui paye tout la même chose. Et c'est un travail difficile, c'est un travail extrêmement difficile, parce que si on se réfère à une des bibles du leadership, qui est le livre de Jeep Collins, de la performance à l'excellence en anglais, good to great, euh, bah finalement on est une entreprise, c'est comme un bus qui va d'un point à un point B. Et hélas, euh, au fil du voyage, qui n'est pas forcément d'ailleurs celui qu'on attend, parfois c'est le point C euh, qui est atteint, eh bien il y a des gens qui rentrent dans le bus, des gens qui sortent du bus, pas facile à gérer, parce que notamment pour des fondateurs qui sont peut-être plus affectifs que d'autres et qui ont du mal à faire cela. Troisième conseil, combiné avec les deux autres, c'est évidemment le business. Et derrière cela, et d'ailleurs il y a beaucoup de sujets, beaucoup de réflexions sur le sujet, c'est la notion de pragmatisme et de simplicité. C'est-à-dire que a tous tendance à voir l'arbre derrière l'arbre, derrière l'arbre, derrière l'arbre. Il faut y aller, il faut, euh, il faut prendre son pari euh, en mesurant bien entendu les risques et aussi le faire euh, avec un maximum de pragmatisme et de simplicité. Je vois beaucoup d'entreprises que parfois nous accompagnons qui ont, qui ont trop d'indicateurs, trop de, trop de complexité. J'en ai une qui me tient particulièrement à cœur, que nous coachons, qui a décidé de mettre comme seul indicateur le, les recommandations de ses propres clients. Hein. C'est du B2B. C'est-à-dire que plus que le chiffre d'affaires ou la marge, c'est la logique du travail bien fait. Hein. Si mon travail et si ma relation client est bien faite, et bien, dans le fond, bah, j'aurai un résultat business. Et, et je pense qu'un des gros, gros sujets de la direction générale des prochaines années, c'est probablement la notion de, de pragmatisme et de simplicité. Aujourd'hui, tout est data et donc tout est très complexe. Et donc, à la fin, plus personne ne prend de décision.
0: Et pour finir, euh, Hubert, euh, quel est pour toi, euh, avec le, le recul, ton plus grand enseignement euh, en tant que dirigeant C'est une bonne question. Je pense que ça a été dit de nombreuses fois par d'autres. Hein. Je
1: pense qu'il faut être à la fois obstiné. Cette notion d'obstination est, est absolument essentielle. Il faut, faut probablement être aussi un peu fou, parce que, alors notamment en tant que créateur, parce que je suis plutôt, plutôt un créateur, fondateur, euh, qu'autre chose, il faut avoir une sorte de folie, parce que, évidemment, le, le but, n'est pas forcément atteignable facilement. Il y a une visualisation. Je parlais de trou de marché, mais ce n'est pas parce qu'un marché a un, marché à un trou qu'il y a forcément la serrure qui s'adaptera au trou. Donc ça, c'est compliqué. Et encore une fois, moi je trouve cette notion de, de patience. Que moi, moi, je remarque, j'ai beaucoup évolué ces dernières années. J'avais tendance à aller très vite, trop vite, à être impatient. Et euh, je m'en compte au fil du temps qu'il faut aussi euh, faire un pas, et puis après l'autre, puis après l'autre, et que l'évolution est quand même beaucoup plus satisfaisante que la révolution à, à tout moment. Donc euh, il faut avoir une forme de patience euh, et ça, ça m'a quelque chose que, sur lequel j'ai beaucoup appris ces dernières années, une forme de patience.
0: Merci beaucoup, Hubert. C'était Hubert Régnier, président de Visconti Partners et qui nous a livré, euh, dans ce podcast euh, que j'ai trouvé passionnant, beaucoup de clés, beaucoup de secrets pour les dirigeants. Je retiens en particulier, euh, dirigeant, c'est un métier. C'est même un métier difficile, tu nous as dit. La place du collectif un dirigeant aujourd'hui ne dirige pas seul, il dirige avec un codir, il dirige aussi au-dessus avec un board. Et puis cette recommandation de simplifier dans un monde de plus en plus complexe, simplifier, choisir ses indicateurs, un petit nombre d'indicateurs. Et puis la patience, c'est-à-dire la persévérance. Euh, merci Hubert, à bientôt. Merci Antoine, à bientôt. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners. Leaders challenging leaders.